0: Señoras y señores, buen día, bienvenidos una vez más a Piso 23 a través de Radioteca Web Stereo. Es día del show de fútbol sin fútbol. Les damos la, nuevamente la bienvenida. Mi nombre es José Ángel, me dicen el poeta del relato. Estaremos acompañados de Diego Córdoba para esta ocasión. Para este día tenemos un especial de rock, pop, rock chileno que nos va a acompañar durante todo nuestro programa. Y como es costumbre, vamos a comenzar. De inmediato con la música para amenizar tu jornada de día martes, primer martes del mes de marzo, y nos vamos a quedar con los prisioneros del álbum Pateando Piedras. Lo que pasamos a escuchar es por qué no se van. Esto es piso 23 a través de Radioteca, Web Stereo, cortesía, por supuesto, de Lex Cobro, Abogados, Estudio Jurídico Especialista en Recuperación de Créditos Morosos. Y también del Museo de la Camiseta de Pablo Flores, tu historia es la nuestra. Visítanos e infórmate en www.museocamisetas.cl. 23 a través de Radioteca Web Stereo. Tenemos 22 grados de temperatura en la capital en este momento cuando nuestros relojes marcan las 11 del día con 12 minutos. Te lo contaba anteriormente. Es nuestro día del, del show de fútbol. Sin sí, fútbol han pasado demasiadas, demasiadas cosas en lo que concierne el, el ámbito deportivo. Vamos a estar hablando... Con ello, por. O sea, de ello, por supuesto, con. con Diego Córdoba tuvimos el ATP de Santiago, el ATP de, de. Brasil. Tenemos muchas efemérides, mucha información harto que recordar en la. En la jornada del. del día de, de. hoy también recordar que en el ámbito del tenis, para no perder el hilo, también tenemos información y noticias sobre la. La Copa Davis, además de un retiro en lo que es el. El tenis femenino Además de lo que va a acontecer En la Maratón De Tokio Pero antes de, de ir con Con todo ello Vamos a seguir por supuesto con La música esta vez Nos vamos a quedar nuevamente con Los Prisioneros pero esta vez con una canción Del álbum La Voz de los 80 Te lo decía nos acompaña un especial De Rock y Pop Rock Chileno, nos vamos a quedar con ¿Quién mató a Marilyn? Lo que pasas es a escuchar en Piso 23 a través de Radioteca Web Estéreo, vamos a inyectar de buena música y buena energía tu jornada de día martes ¿En qué otro lugar? Radioteca Web Estéreo ¡El poder de los éxitos!
1: Quiero saber por qué sucedió, oh, 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 dime Marilyn, dime quién, quién te mató, era tan bella, una hermosa mujer, quiero saber quién fue, él. dime si fue el presidente, dime si fue alguna gente, quién mató a Marilyn, la prensa fue o oh, la radio tal vez, quién mató a Marilyn, la televisión. Dicen que fue un comunista Dicen que fue un sandinista Dicen que fue un extremista O tal vez un latinista Dicen que fue tu doctor Dicen que fue tu amigo íntimo Dicen que fui yo oh o no. Dime quién quién te mató ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o oh, la radio tal vez ¿Quién mató a Marilyn? La televisión fue el ratón Mickey. ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime qué fue. Fue, pues, busco lo que haría mi explicación, pero la tensión me deja peor. Oh, dime Marilín, dime quién que te mató, ateles, en la tele y donde estás. ¿Qué fue?
0: piso 23 a través de Radioteca Web Estéreo en este show del fútbol sin fútbol ya está con nosotros eh, don, don Diego Córdoba eh, se, se está aperando está arreglando, para los que pueden ver nuestro streaming de video ahí pueden ver que está arreglando su, su computador su agua todo, para, para no quedar seco no, eh, mucho lo, menos
2: con todavía verano
0: claro, y, a, y aparte que le, le estaba faltando costumbre la, por la ausencia que habíamos tenido
2: eh, más o menos,
0: pero, bueno, pero personalmente por la ausencia de, de Diego Córdoba que se, se tomó unas vacaciones pero uh, envidiables ¿ah sí? Al menos quiero la mitad de esas vacaciones el próximo año por, <ríe> ya vendrán por lo menos Tranquil, pero ya vendrán. pero eh, buen día Diego presentarte para toda la gente que ya está en sintonía de, de Radioteca Web Stereo saluda a su gente primero que todo y después partimos preguntando sobre las vacaciones
2: ah bueno primero que todo buenos días a toda la gente que está sintonizando Radioteca Web Stereo nuevamente un gusto José Ángel de Reencontrarme con, con usted haciendo nuevamente este show de fútbol sin fútbol Como todos los martes por supuesto Acá es la capital de la República de Chile Vamos a tener muchísimo para conversar Bienvenido Marzo Y vaya que partió con todo Y queda muchísimo todavía por recorrer en este mes Que va a ser sumamente importante para nuestro país en todo sentido En, en lo político, en lo cultural, en lo social Pero ya vamos a estar hablando y ahondando más en detalle sobre ese tema Vamos a hablar de muchísimas cosas Vamos a hablar de la participación de tenis También las típicas efemérides El retiro de Matías Charapova ¿Qué está pasando en el fútbol americano? Habíamos conversado de Tom Brady De esta superestrella que estaba con ese retiro Con elástico, vamos a conversar ¿Qué pasó finalmente con ese personaje? Se realizó finalmente la Maratón de Tokio Con muchísimas medidas de seguridad Y una pequeña pincelada A lo que puede ser una gran revolución En los medios de comunicación deportivo a nivel mundial, pero ya lo vamos a estar comentando en este nuevo show de
0: fútbol sin fútbol. Sí, bueno, lo, lo mencionaba hace harto que, que conversar. Primero, ¿cómo estuvieron las vacaciones? Se, se te ve que era de relajado.
2: Todavía estuvimos de vacaciones, todavía. <risa> no, <risa> no, pero ya. ya...
0: Enchufes, en enchufes, planche, planche, planche campo.
2: <risa> ya estamos de a poquito, de a poquito reconectándonos con la ciudad, con los trabajos y con los proyectos, obviamente, pero estuvieron buenos. Recorriendo el sur un ambiente Ay, quemando espectacular. El maul. Quién sabe. Ah. <risa> no, no. recorriendo el sur, la novena región, de verdad. Increíble, con una temperatura agradable, con lluvia incluso. Lluvia en el sur. Éxito asegurado. Un ambiente espectacular. Recorriendo la novena región. Licanray, Malalcahuello. Curanilahue.. varios pueblos que. es eh, completamente distinto a Santiago. Sí. Tranquilito. Con lluvia, muchísimo mejor, con muchísimo ambiente, muchísimo bosque, así que de verdad... una ¿Ha, ha quedado? Bosque para
0: dónde ¿Para dónde fue?
2: Queda, sí, queda mucho bosque, muchísimo bosque por recorrer, así que nada, un saludo a, a la gente, a, la, a Lidia Ventur, a una tía que nos recibió muy bien en el pueblo de Victoria, en la novena región, y obviamente este programa va dedicado a la gente de Victoria y de Curanilagüe.
0: Perfecto, saludos para, para todos ellos y comencemos de inmediato, pongámosle top spin a, a, nuestro, a nuestro programa porque el tenis nos dio buenos eh, réditos de, de la mano de, de un personaje particular que lamentablemente no se pudo quedar con el ATP de, de Santiago, producto del desgaste, es completamente entendible, estamos hablando de Cristian Garín, que nos dio, insisto, muy buenos réditos, se, se quedó con, con dos ATP lamentablemente, no se quedó con el ATP acá en, en solo... Nacional, pero insisto, el desgaste pasó la cuenta.
2: Y eso es que después de haber ganado el ATP de, de Córdoba, el 250, se dio un parón porque la semana siguiente iba el ATP de Buenos Aires y él dijo, no, estoy cansado, quiero darme un respiro. Volvió a la semana siguiente con el ATP 500, el torneo más importante del subcontinente, y lo ganó, lo ganó con clase, ganando con muchísima jerarquía y desde ese momento posicionándose como top 20 más bien en el número 18 del ranking mundial ya en el primer partido en el contra David Omich Fokina, el español sentía molestias en la espalda sobre todo en el segundo set en el segundo juego del segundo set más bien y se notaba el desgaste se notaba que tuvo que sobreexigirse recordar que en varios partidos en donde ganó tanto en el ATP de Córdoba como en el ATP de Río de Janeiro
0: Córdoba bueno, sí, Córdoba
2: bueno, El ¿eh? sí, Córdoba, bueno, Córdoba de, de Argentina Saludos a al pueblo de San General de Santa Fe eh, varios de esos partidos comenzó perdiendo el primer set y tuvo que sobreexigirse tuvo que sobreexigirse sobre tanto física como mentalmente para ganar los torneos 250 de Córdoba y los torneos 500, el torneo 500 de Río de Janeiro lo que estábamos hablando, en el primer partido de la ATP de Santiago sintió molestias en la espalda baja en su primer partido ante Alejandro David Mechfoquina, el español con complicaciones ganó el duelo, que fue un miércoles. No, fue... No, fue jueves. Fue jueves, sí. Claro. Fue jueves. De hecho, la organización aplazó su debut para darle descanso pues, y además era el primer sembrado.
0: Exacto. Aparte, ¿había vuelto cuando ¿El, el lunes recién había llegado a, a suelo nacional? o ¿El lunes había terminado el, eh, su participación no, en el torneo? No, eh, no recuerdo el, muy bien. No,
2: el domingo, en la noche, por, por la lluvia, terminó su participación no, en prá el río, Prácticamente lunes. Y el lunes en la mañana, con poco rayo de descanso, volvió a suelo nacional y la organización en un principio lo tenía contemplado su debut para el miércoles... pero por ser primer sembrado, por haber clasificado directamente a la segunda ronda... jugó un jueves, pero ya con muchísimas molestias físicas se notó en la zona lumbar... y finalmente ganó el primer partido, pero en el segundo se tuvo que retirar... porque ya no podía más, ante a la postre campeón del torneo... que fue Thiago seiboth wild un brasileño de apenas 19 años que ingresó al torneo mediante Wildcard, mediante tarjeta de invitación, y ganó el torneo. Y ahora se está posicionando en el top 80 del ranking mundial con solamente 19 años. De hecho ya lo están comparando por su nivel de juego y por su proyección como el nuevo Rafael Nadal. ¿Por, por qué? Porque Rafael Nadal ganó su primer torneo a los 18 y 19 años, y de ahí no ha parado hasta el día de hoy siendo número 2 del mundo. Así que un torneo que... A pesar de todo el problema de Cristian Garín, a pesar de que originalmente estaba pactado en el Estadio Nacional, en el curso central del Estadio Nacional, y que se tuvo que trasladar a San Carlos de Apoquindo, a, a más de mil metros de altura, tuvo una buena organización, a pesar de ser el re de un torneo ATP como tal en suelo nacional, pero fue una buena organización... Un gran trabajo por parte de la familia Fillol que estuvo encabezando de principio a fin este torneo contando con Cristian Garín, contando también con Alejandro Tavilo, con Marcelo Tomás Barrios que también hicieron una buena actuación, se acoplaron muy bien en doble llegando incluso a la semifinal y esto puede ser un buen augurio para lo que puede ser la Copa David de esta semana recordar que Chile se va a enfrentar a Suecia en tierras europeas pero hay dos puntos en contra no va a estar ni Cristian Garín por lesión, y tampoco va a estar Nicolás jerry por el tema del dopaje. Ya lo conocemos, está suspendido al menos seis meses. Y hay que depositar toda la, la fe en jugadores que ya están haciendo sus primeras armas en el ranking ATP, como en el caso de Alejandro Tavilo... que en este caso va como número uno de Chile, Marcelo Tomás Barrios, que va como número dos de, del país, Bastián Maya, un zurdo que también le va a dar muchísimo potencial al tren nacional. Pero me llama la atención este llamado a última hora de este tenista de Matías Soto, que tiene apenas 20 años, que va a ser su debut en un equipo nacional de Copa Davis. Así que vamos a ver qué, qué va a ser el equipo comandado por Nicolás Masú sin Marcelo Ríos por toda la polémica que ha tenido la Federación de Tenis, que no tenían plata para comprarle un pasaje a Marcelo Río y que finalmente no querían a Marcelo Ríos en el equipo nacional, hay que decirlo, lamentablemente la Federación de Tenis sigue siendo para la chacota. Con todos los presidentes que han pasado, con el señor peter ahora con Sergio Elías que parece que está siguiendo la misma línea, yo me pregunto por qué los altos cargos no pueden ser directos y decir ¿sabes qué? No quiero contar contigo, quiero cortar eh, relación laboral contigo, en vez de estar estirando en vez de estar tirando la pelota y decir ¿sabes qué? no tenemos plata para pagarte el viaje porque si fuera así, Marcelo Ríos perfectamente con el dinero que tiene, hubiera costeado su pasaje sin ningún problema, pero la explicación con todo respeto, cornetas que le dieron a, a Marcelo Ríos y también culpando a Cristian Garín que según ellos tampoco quería a Marcelo Ríos en el equipo, eso también ya involucrar a un jugador que ya
0: está no, en proceso... No, no, por ¿Polemizar más que nada? ¿Para qué?
2: Si el tenis ha sido uno de los deportes, insistimos, antes de la Copa América, ganada por la selección del bicampeonato de América, el tenis era y sigue siendo el deporte más exitoso a nivel individual y colectivo por nivel histórico, por masacre. Entonces, sigo sin entender, como seguidor del tenis y también para la gente que está siguiendo el tenis, cómo hay tanta chacota, cómo hay tanto desorden en una federación... ...que ya está perdiendo credibilidad, credibilidad, que está perdiendo bonos... ...y que lamentablemente está siguiendo la línea de varios deportes... ...el fútbol, ya sabemos el desorden que hay en la NFP... ...en deportes que todavía no son profesionales... ...y que están sacando grandes exponentes... ...y que los líderes, los presidentes, los altos directivos... ...se están robando la plata para costear viajes... ...para costear gustos, placeres personales... ...y por lo mismo... Varios exponentes, incluyendo a Tomás González hace un tiempo que, eh, en broma, le pidió a Farcas que le auspiciara su entrenamiento, que le auspiciara su equipamiento y finalmente lo cumplió.
0: O sea, medio en broma, medio en serio. Sí, medio eh, en
2: broma, medio en serio. Crespita Rodríguez también campeona mundial, chilena, mujer además que ha dado muchísima alegría y que lamentablemente ya tiene que estar batallando con la pelea más fuerte de su vida que es un tumor cerebral que le fue detectado hace un par de semanas, desde acá le mandamos un saludo a Carolina Crespita Rodríguez pero así es el deporte nacional, varios tienen que estar prácticamente mendigando, pidiendo monedas en la calle para costear su pasaje a torneos internacionales, para estar costeando su equipamiento para estar costeando su entrenamiento. Es cierto que la familia del tenis, muchísimos, vienen de alto recurso y está bien. No los culpo.
0: Si no, 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 no lo niega nadie. No.
2: Pero eso no quita el peso de la federación.
0: Esa. Eso no quita
2: la responsabilidad de una federación que tiene que velar por sus jugadores y finalmente son ellos mismos los que están construyendo a los futuros campeones nacionales. De verdad, una vergüenza lo que pasó por la federación. Y no sé cómo va a estar el ambiente allá en Suecia, ya viajando a tierras europeas con esta tensión, sin Garín, sin Jarry y con un con una Suecia que está resurgiendo, comandados por Robin Soderling, que fue número 4 del mundo y que está catalogado a la altura de John Borg como uno de los grandes exponentes del tenis, suizo, del tenis sueco.
0: A ver, es que... Es, es complicado el, el tema de, de la federación, yo lo, lo único que saco en análisis es, no hay Ginspeter bueno lo, lo primero que saco como como análisis, ya sea como ministro, como encargado de federación, uh -huh. pero también eh, cabe mencionar que, uno lo, lo mencionabas, eh, Garín está con un desgaste físico que no va a poder ir, igual, está suspendido todavía por el tema del, del uh -huh. dopaje independiente de lo que pasó con el muchacho de Colombia
2: que ah, se así, le bueno, levantó el castigo. Se levantó el castigo, Claro,
0: no, no lo habíamos hablado porque nos habíamos tenido... tiempo para, para poder... <risa> bueno,
2: para la gente a Robert Farah se le levantó el castigo y puede competir con completa normalidad.
0: Exacto, que esperemos sea eh, más o menos el mismo resultado con Nicolás Al menos ponemos las manos al, uh -huh. al fuego, porque es un excelente profesional.
2: Sí, claramente.
0: Entonces... Y con un harto
2: pone 100 todavía.
0: Claro, claro. Es, es muy joven. Pero volviendo al tema de, de la federación, si quieren hacer malos manejos, en ese caso diluyamos la federación y que los jugadores se manejen por sus representantes y punto y que ellos hagan una suerte de, de asociación entre jugadores y que ellos elijan sus capitanes para estos este tipo de certámenes como Copa Davis etcétera uh -huh. donde hay representación eh, nacional a nivel país, tal vez sería un poco la mejor solución y tal vez sería hasta incluso hasta un poco más transparente
2: como lo han hecho y perdón que nos metamos nuevamente en el fútbol como está la, la enjuf claro que las propias jugadoras y directoras técnicas formaron su propia ANFP porque se dieron cuenta que la ANFP no le va a dar apoyo ni,
0: no ni sé, el chiste se si, si, si ocuparon el dinero para hacer un ascensor en la era jado pff. un ascensor personal
2: Bueno, cosa que pasa en el deporte pero volviendo a, al tenis Nicolás Massú tendrá que canalizar y tendrá que catalizar
0: Sí, de, perdón, desco, por, des,
2: descomprimir. Sí, perdón por la expresión un cacho innecesario. Exacto. Él no tiene la culpa. Porque él ya el año pasado con devolver al equipo a Copa Davis después de más de 10 años con todas las limitaciones que tenía el equipo y con todas las limitaciones económicas, él solo y también con pura garra del, del equipo lo no, llevó nuevamente no, ¿dónde
0: vas ¿A dónde va a sacar garra a Nicolás Mazú?
2: <ríe> lo llevó nuevamente a un equipo a un grupo mundial de Copa Davis. Ahora, contando también con el capitán, pero sin su subcapitán por toda esta polémica, sin Garín, sin Jarry, con una nube negra que Nicolás Mazú tendrá que lidiar este fin de semana, que va a ser un partido sumamente difícil ante una Suecia que, insistimos, está resurgiendo, está tomando nuevamente grandes niveles a nivel tenístico, su número uno, que es el sueco Mikael Imer, el número 72 del ranking ATP, y lo bueno de Suecia es que también están apoyando a la inclusión y Michael Imer es eh, descendiente de afroamericanos, qué maravilla al igual que su hermano Elias simmer que son los, top, los dos top ranqueados de, de Suecia, y ellos están comandando una nueva generación junto a Robin Soderling que insistimos es el capitán del equipo sueco, Así que tiene, hay que tener muchísimo ojo Ante una Suecia que está resurgiendo de, de, Después de un parón tenístico Que va a tener a un equipo chileno Golpeado por todo lo que hemos comentado y por, que,
0: por cosas extra tenísticas que es lo peor Extra tenística exacto
2: Y Insistimos Esperemos que Nicolás Massú pueda resolver Ya sea tanto dentro como fuera de la cancha Este problema ante una Suecia que Históricamente ha sido un rival Durísimo para Chile, si vemos el historial Suecia domina por 4-1 4-1, y esta va a ser la primera oportunidad en que se juegue en pista cubierta, en pista techada. Las cinco oportunidades anteriores ha sido en ya sea en pista dura o en pista de arcilla, pero abierta, donde el aire influye muchísimo, las condiciones climáticas también. Esta vez va a ser sumamente distinto y va a ser una, un gran desafío para tenistas que, sobre todo los nuevos, eh, Bastián Maya y... Matías Soto Que no están acostumbrados A, a pistas duras Alejandro también lo sí Porque él nació en Canadá Él se crió en Canadá Está acostumbrado A pistas duras Pero el resto ah, la policía
0: ¿no? montada También También,
2: Pero el resto no Y obviamente el, el local Que en este caso Suecia Tiene prioridad de cancha Ellos eligen El tipo de, de superficie Si va a ser Encubierto O si va a ser Abierto Obviamente los suecos velaron por sus propias necesidades, por su propia fortaleza y no hay nada que hacer ahí. El, el local tiene el derecho y ya está. Si Chile es la, es la ventaja deportiva, sí, es la ventaja deportiva. Si Chile hubiera tenido el derecho, obviamente mm. los suecos hubieran reclamado, no, que está en altura, que está sobre el nivel de mar, claro, que es arcilla etcétera, bla, así. Bla. pero así es el, la Copa Davis, así es esta ventaja deportiva, este derecho de, de cancha que tiene el equipo local y insistimos va a ser un fin de semana bien complicado y bien duro para el tenis nacional que todo parte este viernes a eso de las 10 de la mañana cuando Chile se enfrente los dos primeros singles a Suecia y el sábado el dobles y los dos singles restantes, el sorteo vendría siendo mañana pero generalmente los primeros partidos siempre es el 2 del local contra el uno de la visita y ahí Exacto. se van se van rotando así que esperemos cómo va a ser ese sorteo y Insistimos, va a ser una, un fin de semana bien complicado, pero también un gran desafío para el equipo chileno de Copa Davis.
0: Sí, también para que los muchachos nuevos se empiecen a tomar eh, ritmo de competencia internacional. Uh -huh. O sea, sé que, sé que hacen tour y todo, pero no es lo mismo jugar una Copa Davis que un, que un, que un certamen, que una ATP. Claramente.
2: En todo, bueno, ya hemos hablado muchísimas veces de este nuevo formato de Copa Davis. que este, Esta Copa Vique, ¿cómo ha sido catalogada? Claro. ...que no ha llamado la atención a muchas personas... ...a diferencia de la Copa ATP... ...que si bien el formato vendría siendo similar... ...le, le dio muchísimo más, más espectáculo... ...le dio muchísimo más carácter a, a los torneos mundiales... ...la Copa Davis fue como demasiado cuadrada... ...y más encima le salió mal... ...y sí. la Copa ATP fue muchísimo más distintiva y... ...salió espectacular... ...incluso ya venían sondeando si podrían fusionar los torneos... ...vamos a ver qué sucede con... ...a mediados de este año pero... Por el momento la Copa Davis y la Copa ATP, que este fin de semana va a tener su partido de repechaje para el grupo mundial, ya lo hemos dicho, Suecia contra Chile en Estocolmo. Pero también va a jugar Croacia contra India, obviamente los ganadores de esta serie clasifican directamente al grupo mundial y los perdedores a su respectiva zona 1 continental. Croacia se enfrenta a India, Colombia contra Argentina en un clásico latinoamericano, Australia contra Brasil, Alemania contra Bielorrusia, Eslovaquia contra República Checa, Hungría contra Bélgica, Estados Unidos contra Uzbekistán, Italia contra Corea del Sur, Kazajistán contra Países Bajos, Australia contra Uruguay, Suecia contra Chile, ya lo hemos dicho. Y este partido también va a tener una particularidad gigante. Por todo lo que se está viviendo en la contingencia mundial, este partido entre Japón y Ecuador que se va a disputar en tierra japonesa, en suelo indoor, suelo techado. Lo particular de este duelo es que se va a jugar a puertas cerradas, sin público. Por, por, por el tema del coronavirus. Ah, claro. Que ha espantado a, a gran parte de Japón, China y Europa, sobre todo Italia, que han tenido que suspender varios partidos de la Serie A en Japón. Las tres divisiones profesionales suspendidas completamente hasta nuevo aviso. Y... Obviamente son medidas de seguridad que preventivas por esta enfermedad, por este virus, por esta gripe que se está expandiendo por gran parte de del mundo. Medidas preventivas y obviamente medidas necesarias para resguardar a la gente que ya no quiere ni salir de sus casas, no quiere trabajar, no quiere ir a, a sus centros educacionales, por toda esta...
0: Ah, vale. Paranoia,
2: colectiva, podríamos decir. Exacto,
0: algunos no quieren salir, a otros no los dejan salir. Mm, exacto. De, 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 de frente. Antes de que sigamos con el. Con el tenis, Diego. Está, está, está buenísimo el, el tema. Uh -huh. Vamos a. Vamos, vamos a calmar, ¿no? Vamos a calmarnos. Claro, y vamos a hacer una nueva pausa musical. No sin antes mencionar que piso 23 es. Cortesía de Lex Cobro abogados, estudio jurídico, especialista en recuperación de créditos impagos. Estamos ubicados en compañía 1390, edificio YMCA en Santiago Centro. Recuerda, Lex Cobro abogados, el mejor estudio jurídico, especialista en recuperación de créditos morosos desde el día 1. Con Radioteca Web Estéreo y también, este programa es cortesía del Museo de la Camiseta de Pablo Flores. Tu historia es la nuestra. El único lugar donde encuentra la historia de los grandes clubes y futbolistas retratado en camisetas, banderines, utensilios, deportivos y, por supuesto, mucho, 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 mucho más. más. Todo esto solo en el Museo de la Camiseta de Pablo Flores. Visítanos e infórmate en museocamisetas.cl Lo mencionaba, vamos a seguir con, con la música, está entretenido el tema y es por eso que hemos escogido, lo sabía, lo, lo, lo vislumbré, lo que iba a acontecer en este... Retorno del show de fútbol sin fútbol en, en Piso 23. Nos vamos a quedar nuevamente con los prisioneros del álbum La Cultura de la Basura. Vamos a pasar a escuchar Lo Estamos Pasando Muy Bien. ¡Timazo! Te acompañamos de 11 del día hasta la 1 de la tarde. Esto es tu matinal del mediodía. Show polideportivo. ¿En qué otro lugar? Radioteca Web Estéreo. El poder de los éxitos.
3: Y caballeros, compatriotas, amigos todos, estamos aquí reunidos para celebrar y dar comienzo al año internacional de la felicidad. Con el lema Soy pobre pero estoy contento. Queremos simbolizar toda una disposición, un ánimo excelente de nuestra gente, que sin duda desmiente categóricamente todo lo que se ha dicho e inventado sobre nosotros, la noble comarca Villa Feliz. Nuestra banda interpretará el himno oficial de la buena onda ¡Asa Onda!
4: Este lugar es
0: Sigues escuchando Piso 23 a través de Radioteca. Web serio. Estamos con nuestros martes polideportivos. Este show del fútbol sin fútbol. Acompañados, por supuesto, de, de don Diego Córdoba. Estábamos hablando del tenis. Y no vamos a cambiar de tema. Vamos a seguir con el, con el tenis. Porque esta vez vamos a pasar al, al ámbito femenino. Donde, lamentablemente, para muchos. Me incluyo. Me incluyo. Lamentablemente. Anunció su retiro. María Charapova.
2: Y no solamente lo anunció, sino que disputó el Australian Open y se finí. No va a haber partido de despedida, no va a haber regreso, lo comentó por sus redes sociales, también en una columna que escribió a la revista de moda Vanity Fair, que no va a volver al tenis y se retiró a los 32 años. Una edad que para muchos en el deporte puede ser o el final de tu carrera o... Puede ser también un nuevo comienzo, un nuevo nuevos aires, un segundo aire en el deporte. En este caso la tenista quiso simplemente decir adiós al tenis, colgar la raqueta y hay que decirlo. Una carrera fantástica, una carrera prácticamente intachable. La de la tenista rusa que fue número uno durante más de 20 semanas, 5 veces número uno. 20 semanas, si contamos todas esas oportunidades que ganó un total de 36 títulos ATP, entre ellos 5 eh, Grand Slam, 2 eh, Roland Garros, un Wimbledon un abierto de Estados Unidos y un abierto de Australia o sea, logró lo que varios tenistas quieren conseguir, el famoso Grand Slam el carro completo ganando al menos una vez todos los Grand Slam una de las tenistas que, a opinión personal ...comparado con la hermanas Williams... ...es quizá hasta el día de hoy... ...la tenista más influyente... ...de todos los tiempos... ...no solamente por su nivel tenístico... ...sino también porque ha participado... ...en muchísimas obras de caridad... ...tanto en Rusia como a nivel mundial... ...que ha sido embajadora de la ONU... ...embajadora por una buena causa... ...además de ser modelo... ...de ser portada de revista en... Distinta, en ...distintas publicaciones... ...de imponer un nuevo estilo de moda... ...en, en el tenis... También por sus particulares gritos en, en el tenis que a más de uno les podrá haber molestado, incluso los jueces de silla sí, que muchísimas veces le han comentado por interno que no grites tanto porque molesta, porque llegaba a retumbar los tímpanos de, de los asistentes, pero era su estilo de juego, marcó época sin duda la tenista rusa y por el momento no va a haber partido de despedida, no va a haber eh, un tour de despedida, simplemente perdió su último partido del Australian Open y fue en primera ronda este año, ante la croata Dona Vekic por 6-3 y 6-4, y después de este partido estuvo entrenando un par de veces en Estados Unidos, donde reside actualmente, pero dijo que ya no daba para más, y también influyó muchísimo, que quizás fue el gran punto negro, la gran mancha que ha tenido su carrera, de haber sido detectada con doping positivo en 2016. ...por una sustancia que ya lo vamos a mencionar... ...se llama meldonium... ...que es la famosa sustancia soviética... ...sustancia rusa... ...que varios deportistas a nivel sistemático... ...consumen para su mayor rendimiento deportivo... ...lo habíamos conversado sobre la boldenona... ...esta sustancia que le fue detectada en Robert Farah... ...que sirve para aumentar... ...la grasa y la carne de los animales... Este, ...esta sustancia produce lo mismo... ...en la carne de cerdo y varios deportistas de élite de la antigua Unión Soviética y ahora Rusia lo siguen consumiendo y ella declaró que en una conferencia de prensa que consumía. Obviamente la ITF hizo cargo de su, de su publicación, de su declaración y le dio un castigo durísimo de dos años sin competir. Volvió recién en 2018 ...pero obviamente sin la misma fuerza, sin la misma ganas, ...si bien seguía deslumbrando tanto por su belleza... ...como por su juego tenístico... ...no era la misma Charapova de, de 2005-2006... ...que arrasaba con todo lo que podía... ...perdiendo muchísimas veces en primera ronda... ...y le pesó muchísimo este regreso... ...de hecho declaró que... ...el dopaje fue lo más duro que ha vivido en su vida... ...y finalmente decidió... ...colgar la raqueta a los 32 años con... ...insistimos... ...39 títulos en total... 36 en individuales, 3 en dobles, 5 veces campeón de Grand Slam y una carrera prácticamente brillante. Salvo esta mancha negra, una carrera brillante y una de las figuras más importantes de su país, obviamente. Tanto fuera como dentro de la cancha de tenis.
0: Ay, eh, bueno, no sé si está el, el circuito de... ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿De los jubilados? De los jubilados. ¿cómo? De los jubilados. El... Para, 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 mujeres, yo sé que el masculino existe. El masculino existe, sí. Exacto. De hecho, el chino Ríos estuvo ahí fue, fue prácticamente era un paseo para él.
2: Sí, fue el número uno. Y lo particular es que tenía menos de 40 años y disputó partidos con ídolos de 50, 60 años. Claro. Un, un, un maestro, el chino. Eh, desconozco si existe ese tour. Debería existir. Pero no se sabe todavía bueno, si... Y si no, lo van a armar ahora. Si sí, y la WTA, que también es una organización seria, al igual que la ETP, que también ha estado velando por mm -hmm. sus tenistas, lo pueden crear.
0: Lo claro, pueden crear. aparte que la, las hermanas Williams también están prácticamente en la quemada de retirarse. O sea, sí. ¿sería demasiado atractivo?
2: No, demasiado atractivo. Y contando también a otras tenistas como Steffi Graf, eh, de Alemania, claro. con Martina... Natarilova de República Checa eh, Sabatini de Argentina que también fue una de las grandes de Sudamérica con ah, esta tenista suiza que también es de origen balcánico que no me acuerdo Martina Hingis con Justin Henin, que también fue multicampeón de Roland Garros se puede crear un tour perfectamente de tenistas ya retiradas del tour femenino y yo pienso que con este retiro puede ser el punto de inflexión para que la WTA cree esta gira de ídolos tenísticos femeninos.
0: si sí, no, no estaría no estaría para, para nada mal, y aparte que muchos queremos seguir viendo a charapón en <ríe> cancha. Sí. Así, Marcaba sí, estilo. Sí. sí Y aparte, independiente de la, de la imagen como, como mujer, uh -huh. que te, tiene, tiene un juego eh, muy bueno, sí. eh, pese a, a ser un tanto, un, no un tanto, un tanto muy alta.
2: Mm, un metro ochenta y ocho
0: exacto que podría que podría uno uno decir tal, no tal vez un, un poco tronca no no es tanto no, no es, es bastante suelta llega muy bien sobre todo a, a, lo, a, lo, a los rincones al menos en, en los partidos que yo, que yo he podido ver uh -huh. de, de ella tiene, tiene un muy buen juego pese a entre comillas su condición física sí
2: mezclaba mezclaba
0: agresividad con sutileza exacto lo mezclaba muy bien dentro de la cancha Exacto, de, de las mejores jugadoras que, que he podido ver Descartando a, a las hermanas Williams Obviamente Claro que Ahí es otra cosa mm. Es otra cosa independiente de que son hermanas su, Sus estilos yo considero que son bastante distintos Sí, son distintos Pero... Que... Serena es más agresiva que Venus Sí, 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 total, sí, totalmente Totalmente, pero, pero en los dobles qué manera de... Complementarse muy bien los dos estilos de juego cuando les tocaba eh, cuando jugaban juntos.
2: Eso es difícil en dobles porque aparte de tener una buena química entre lo, entre la pareja. se mezclan distintos estilos de juego. Sin, sin más que agregar. Masú y González, que tenían estilo de juego sumamente distintos. González era agresivo, el mano de piedra. Y Masu era más defensivo, hacía cansar al rival, era más de garra. Pero se complementaban de manera perfecta, además de. ...la eterna amistad que llevan hasta el día de hoy... ...eso es lo importante de del dobles... ...que para muchos puede ser como la categoría del patio trasero del tenis... ...que todavía sigue siendo mal vista... ...que no llama muchísimo la atención... ...pero hay que tener un buen feeling con la pareja de turno... ...recordar que se van turnando la pareja en el tour el, mundial... Exacto. ...y aparte de conocer, de tener una buena química... ...no necesariamente ser amigos... ...pero sí tener una buena relación con tu pareja en cancha... Saber cómo juega tu, tu compañero. Por eso los entrenamientos son incluso más difíciles que, que la modalidad individuales. Horas practicando. También esta, estas señas que se hacen cuando uno va a servir. Es muchísima estrategia y también psicología para la pareja de dobles. Y obviamente la semana Williams. Por, obviamente son hermanas, se llevan muy bien, pero lo que el, tú estabas diciendo... O sea,
0: no, no necesariamente por ser hermano... No, ser... obviamente, ver,
2: obviamente caso hay por <ríe> montón, bien lo sabe <ríe> nuestro, nuestro compañero, pero obviamente no es por ser hermana, no por ser compatriota, se tienen que llevar necesariamente bien, mm, pero sí. en el caso de la Williams se llevan de manera espectacular, con estilos de juego completamente distintos, pero supieron complementar muy bien y también han salido campeones, campeonas del Tour WTA de los Juegos Olímpicos también y esa es la gracia que tiene el juego de dobles que con los cambios que le están haciendo eliminando el ad scoring que vendría siendo la ventaja cuando uno llega a 40 iguales se elimina en el partido de dobles, para la gente que no sabía se llega a 40 iguales y el que gana el siguiente punto gana el juego de inmediato de inmediato y también eh, dos de tres sets y si van al tercer set el set completo un super tiebreak a 10 puntos para hacer más interesante el el juego, pero sí funciona el sistema y bueno volviendo al tema de María Cherapova va a dejar un vacío en el tenis sin duda va a dejar un gran vacío por el nivel de juego por eh, la, la gran carisma que tenía no 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 ponga más hijos Ángel pero insisto, a nivel de, okay. de las hermanas Williams Tiene gran carisma Tiene una sonrisa penetrante Que te convence de muchísimas cosas De hecho cuando vino a Chile Que hizo un tour también Todo el mundo quería a María Echerepova No solamente por su belleza física Sino también por su estilo de juego Por su carisma, por su simpatía Uno viene a decir ya, viene de Rusia Ella nació en la antigua Unión Soviética Tienen a ser duros, tienen a ser un poquito más antipáticos, pero ella era todo lo contrario ella mezclaba dulzura, ella mezclaba carisma mezclaba a veces ternura y por eso ha sido conocida y admirada en todo el mundo y hoy va a ser, insisto, va a ser una gran pérdida para el tenis, y ahí te das dando cuenta que van quedando de los pocos en el tenis femenino, la semana Williams y paremos de contar, ya se viene la nueva generación con Naomi Osaka, con Coco Gauff Garbini Mugurusa, con, con Sofía Kenning, que fue la que ganó el último Australian Open. Así que hay que estar preparados para los retiros que se vienen tanto en el nivel masculino como femenino. Lamentablemente.
0: Si, no, nada dura para mm. siempre. Bueno, Diego, antes de que sea mediodía... Uh -huh. Y tengamos nuestra sección de... F Esmeides... Por supuesto... En este... Show de fútbol sin fútbol... A través de... Radioteca Web Estéreo... En Piso 23... Te recordamos que puedes interactuar con nosotros... Utilizando el hashtag... Piso 23... A través de Twitter o Twitter... También a través de... Instagram... Y por supuesto... Buscándonos a través de Facebook... Como... Radioteca Web Estéreo... Nosotros vamos a seguir con la música... Esto es de un... amplag. Nos vamos a quedar con los tres... He barrido el sol Un temazo Lo que pasamos a escuchar en, en Piso 23 En este show de Fútbol Sin Fútbol Junto a Don Diego Córdoba Cobro Abogados, Estudio Jurídico Especialista de Recuperación de Créditos Impagos. ¿Dónde estamos ubicados en compañía 1390? Edificio YMCA en Santiago Centro. Ah, pensaron que se nos había olvidado la música. No. Porque tenemos para recordarte que Lex Cobro Abogados es el mejor estudio jurídico especialista en recuperación de créditos impagos. Recuerda, compañía 1390, edificio YMCA en. Santiago Centro, ingresas al, al edificio, vas al digital los ascensores, marca 23, que es el piso de tu destino, sales del ascensor y a mano derecha te encontrarás con Lex Cobro. Abogados. Y también, por supuesto, este programa es cortesía de el Museo de la Camiseta de Paulo Flores. Donde tu historia es la nuestra. Recuerda visitarnos e informarte en www.museocamisetas.cl Porque este es el único lugar donde puedes encontrar retratada la historia de los grandes futbolistas y clubes en Camiseta panterinos, utensilios, deportivos y mucho más. Recuerda, todo esto en el Museo de la Camiseta de Paulo Flores. Tenemos las 12 del día con 4 minutos después de... Nuestras menciones, por supuesto agradecer De quienes nos brindan la oportunidad De que estemos haciendo un nuevo capítulo de De Piso 23 a través de Radioteca Web Stereo Mientras tenemos 24 grados de temperatura En Santiago, capital de la República de Chile Estamos acompañados de Don Diego Córdoba A quien pueden ver en nuestro streaming de video Ahí está Don Diego Córdoba Nuestro especialista en, en polideportivo Para este show del fútbol sin fútbol En mediodía y es momento de Nuestras F Mérides ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, ya partimos con los datos
2: históricos que nos entrega, más bien que nos entregó un día como hoy, 3 de marzo pero primero de 1992 a causa de un cáncer de hígado fallece la piloto italiana María Grazia Lombardi más conocida en el circuito automovilístico como Lela Lombardi una de las cinco pilotos mujeres en participar en la Fórmula 1 y la única de esas cinco mujeres en sumar puntaje. Lamentablemente sumó solamente medio punto porque terminó en el sexto lugar y hasta en esa instancia, en los años 70, solamente hasta el quinto lugar sumaba puntos, no como ahora que hasta el décimo lugar suma puntos en una carrera. Sumó medio punto pero ya y su historia al ser hasta el día de hoy la única mujer en sumar puntaje. Fue una de las pioneras en el automovilismo femenino. Desde muy pequeña, Quería seguir la contraria a su familia, que tenía una tradición en el campo ganadero, transportando carne y mercancía hacia su pueblo. Y de hecho, ella apenas cumplió los 18 años, sacó su credencial de... para conducir su carnet para conducir y empezó a ella a trasladar en camiones, en camioneta, la mercancía a su, hacia su pueblo.
0: Buen truco ese. Sí. ¡Qué <ríe>
2: trucazo! Trucazo. Eh, tuvo una personalidad bien fuerte, y eso lo llevo, la llevó a participar en distintas carreras locales, después empezó a ascender a carreras internacionales, Fórmula 3, Fórmula 2 a nivel europeo, hasta que el equipo Ford vio su talento y la ascendió a la Fórmula 1 con, cuando los pilotos brasileños estaban dominando Nelson Piquet Emerson Fittipaldi, que eran para Lombardi, para Lea Lombardi sus grandes ídolos en el automovilismo, y pudo luchar contra ellos en carrera estuvo solamente dos temporadas ¿no? 1975 y 1976 en el gran circo del automovilismo mundial participando en 17 carreras pero solamente puntuó en una medio punto que fue en el gran premio de 1975 que paradójicamente fue una, fue una carrera trágica donde murieron al menos 6 personas fue trágico sí ella afortunadamente salió ilesa de esa carrera y hasta el día de hoy es una de las pioneras femeninas en el ámbito del automovilismo y de hecho una de las anécdotas que, que tiene de la Lombardi que ya lo vamos a estar comentando los autos tienen números números que son seleccionados obviamente por los pilotos ya sean números de la suerte números de... que marcan a los pilotos ella usó... La número 208. La número 208. ¿Qué, ¿Qué número tan alto? Sí, fue en el Gran Premio de Reino Unido del 74, corrijo. Participó del 74 al 76. Y usó este número porque su patrocinador fue una emisora de radio FM de Luxemburgo cuya frecuencia era la 208.
0: Qué buena estrategia. Sí. No, visionaria. Una bueno, bueno, sí. completamente visionaria. Qué notable. Sí,
2: así que hasta el día de hoy está marcada con letras de oro en la historia de la Fórmula 1 y de hecho, en honor a ella y también a las otras cuatro pilotos que participaron en la Fórmula 1, se creó en 2019 la W Series, la Fórmula 1 completamente femenina.
0: Mira, perfecto. Así que un gran avance sí.
2: por parte del automovilismo mundial. Pero yo no sé, José Ángel, y te voy a poner... Eh, a prueba con esta pregunta
1: ya, Ahora tío, que estamos ya.
2: <ríe> No, para estresar nada Se está viendo en muchísimos deportes Que están haciendo competencias mixtas Ya lo hablamos aquí en la Fórmula 1 Con Lela Lombardi Está el tenis, el doble mixto en el tenis Que está ganando más Más poder Pero qué te parece que En varios deportes O en otros deportes más bien Sean se mixtos, no sé en el caso de vamos a tomar el fútbol que se crea un fútbol mixto estoy alucinando, estoy deridando pero si existe la posibilidad de crearse un equipo de fútbol mixto donde el límite de mujeres sea al menos cuatro mujeres en un equipo
0: a ver eh, referente a a eso me gustaría pero solo por abrir una nueva ventana que sería eh, tener Jugadores o jugadoras uh -huh. eh, LGTB en un LGBT. Exacto, so solo para abrir esa ventana uh -huh. Me gustaría eh, que, que hubieran equipos mixtos Porque esto quitaría ese, ese ese como muro Que hay Frente a... Equipo Uruguay es uno de los pioneros En, en hacer selecciones de, de esas características De hecho tuvimos un, eh, Visita de, de, de su selección Acá en, en nuestro país uh -huh. no, no, no me puedo acordar bien Hace cuánto fue hace no un, hace un mucho, harán tal vez 5 o 4 años, que vinieron, que enfrentaron a, a la selección chilena también eh, de la diversidad, en, en un partido bien bonito, lamentablemente no, no, no hubo mucho público, no, no fue muy masificado, recuerdo, pero insisto, eh, harías ese tipo de selecciones solo para abrir esa ventana, por, uh -huh. un, tema, por un tema de inclusión, que hace, que hace mucha falta, sobre todo en, en, en esos deportes donde, insisto, está, están muy segregados demasiado se
2: Demasiado, demasiado. Y bueno, sería una gran oportunidad. Y ya Lera Lombardi hace 40 años lo demostró en el gran circo de la Fórmula la 1 que, lamentablemente, en 1992 falleció con solamente 48 años a causa de un cáncer de, de hígado. Una de las efemérides que contamos para el día de hoy y también un 3 de marzo, pero de 2006, se dio inicio al primer Clásico Mundial de Béisbol, siendo Japón el campeón de esa edición. Se realizó en distintas ciudades, en Tokio, en Tokio, capital de Japón, en San Juan, Puerto Rico, o Puerto Rico, como también es conocido. Puerto Rico. Puerto Rico, Orlando, Phoenix, Anaheim y San Diego de los Estados Unidos. Y la próxima edición será en 2021 y también se repartirá en distintas ciudades, entre Taiwán, Tokio... Phoenix y Miami Que va a contar con A diferencia de la edición de La última edición que fue en 2017 Que contó con 16 equipos Esta vez va a contar con 20 ¿Cuál es el proceso de clasificación para este torneo? Los 16 que participaron Del torneo anterior Clasifican automáticamente al del 2021 Y los cuatro restantes Se van a disputar en una especie de Eliminatorias en Estados Unidos En donde el único representante sudamericano Va a ser Brasil ya hay varios países, bueno, para la calma de los que nos están escuchando, hay varios países de Latinoamérica que están participando. Los clásicos, Cuba, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, México, eh, Estados Unidos, que también va a estar presente en esa edición, y Canadá. Esos son los ocho equipos americanos que van a participar en esa edición, contando también a Japón, que es uno de los fuertes en el béisbol mundial. Ahora, para los que preguntan. ¿Cuál es la diferencia entre el Clásico Mundial de Béisbol y el Mundial de Béisbol como tal? El Mundial de Béisbol, al igual que los Juegos Olímpicos, no permite jugadores profesionales o hasta jugadores de las ligas menores de Estados Unidos. Entonces, en 2006, la Major League Baseball, la grandes liga de béisbol estadounidense, con la Confederación Internacional de Béisbol, crearon esta especie de... un guiño al Mundial de Béisbol, pero incluyendo a las grandes estrellas de la MLB. Y de hecho, las dos primeras ediciones las ganó Japón, contando con una de sus máximas figuras que es Ichiro Suzuki, que llegó a ser incluso ídolo en los Yankees de Nueva York.
0: Mira. Trato curioso del sí. Clásico
2: Mundial de Béisbol que se va a disputar el próximo año en
0: distintas ciudades del mundo. Sí, ahora John, eh, el tema... Eh, está bien, eh, entiendo un poco el tema de que eh, se lleva a, distinta, a distintos lugares para masificar el, el béisbol acá, por ejemplo. no Prácticamente no, no sabemos nada de béisbol, Ajá. ¿sabes que se ocupa un, un palo para pegarle una pelota? Exacto. <risa> claro, eh, como la chueca, tal vez. Pero pero creo que tal vez es un poco exagerado llevarlo a tantas partes. Un certamen de, de, esa, de esa índole. Tal vez no sé en, en países un poco más eh, hermanos, como por ejemplo eh, el, el certamen del, de la Copa del Mundo Corea-Japón, ah, sí, eh, en, en, en el caso del, del, del fútbol, ahora mismo la, la Copa América también nuevamente de, del fútbol que va, vamos a tener Argentina-Colombia, uh -huh. por ahí, pero andar eh, repartiendo un, un torneo que sí es, es desgastante porque... Tiene que ser eh, muy comprimido, uh -huh. con tantos viajes en tantos lugares, lo encuentro entre comillas un poco exagerado. No sé, no sé qué opinas tú
2: al respecto. Yo pienso que es una especie de tour mundial está este torneo y me parece que está bien porque son lugares obviamente seleccionados. Estados Unidos, Japón, Puerto Rico, en Taiwán que también... Ahí Taiwán yo pienso que ahí fue una estrategia clara para masificar ya. Tenemos que seleccionar a un país para meter el béisbol. Claro, y con muchos habitantes. ...también... ...muchísimo, muchísimo habitante... Eh, ...se podía haber el, elegido a China... ...pero obviamente por temas políticos... ...y por temas económicos se eligió a... a no Taiwán... Pe... No
0: pe... ...y aunque hubiera estado seleccionado... ...con el tema del coronavirus hubiera quedado ...no, estado.
2: increíble... ...bueno, que se va a realizar en Tokio... ...que también ha sido un... ...tema el coronavirus...
0: Sí, no, ...no tanto, sí, pero, pero claro, todavía está
2: ahí... sí. ...y si vienen los Juegos Olímpicos... ...que también ha sido un, un tema importante... De hecho ya hay especulaciones que lo quieren suspender, hay varios que no quieren ir a Japón por este tema del coronavirus, pero bueno, está en veremos. Por el momento se realiza los Juegos Olímpicos en la capital del Japón, eso con respecto al Clásico Mundial de Béisbol y un día como hoy pero de 2014 en Pretoria, una de las ciudades importantes de Sudáfrica. Comenzó el juicio contra el atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius por asesinar a su novia, la modelo Riva Steenkamp, ocurrido el 14 de febrero de 2013 en la madrugada de los días de, la, de los enamorados. Trágica coincidencia para ese asesinato y que marcó, marcó toda la portadas en Sudáfrica porque se veía a Oscar Pistorius como el gran ejemplo a seguir, para la gente que no conoce la historia de este velocista paralímpico, él nació sin peroné y de chico tuvieron que cortarle la parte baja de, de las piernas, tuvieron que amputarle la, las piernas. Y él, para la suerte de él, nació en una familia con recursos, en una familia acomodada y pudieron costearle las prótesis, los...
0: ¿cómo decirlo, los, los, los tratamientos, correspondientes. los tratamientos sí.
2: Y fue incluido en una en una escuela con un régimen altamente militar donde pudo practicar muchísimos deportes con las prótesis: fútbol, rugby, golf, atletismo, natación. Y cuenta la historia que él jugando rugby se rompió la rodilla y tuvieron que cambiarle las prótesis a una con forma de J que hasta el día de hoy es famoso por usar esa prótesis, y optó por el atletismo y ahí no paró más, rompiendo récords mundiales en 200 metros, en 400 metros, en la posta 4x400, hasta el día de hoy tiene los récords mundiales. Y todos lo veían como la gran figura a seguir, de hecho, marcó historia en 2012 al ser el primer atleta paralímpico en participar en unos Juegos Olímpicos convencionales, no paralímpicos, marcando historia, eh, clasificando llegando hasta la semifinal de los 400 metros planos por tiempo no alcanzó a jugar la, la final pero ya marcó historia ...y varios estuvieron en contra de, de su participación porque por las prótesis
0: sí lo, lo recuerdo muy bien sí que
2: muchos decían que podían darle alguna ventaja deportiva en un principio fue excluido de esa competencia victorio recurrió al tas al famoso tas al tribunal arbitrario deportivo de nivel mundial.
0: Saludos, unión española.
2: Ganó. <risa> ganó el juicio y finalmente pudo competir en, en los Juegos Olímpicos Convencionales de Londres 2012 y también en varios mundiales de atletismo donde pudo marcar historia. Hasta ahí, todo espectacular, todo bien. Hasta que llegó ese trágico día en donde, por una confusión que todavía está en veremos.
0: Si no, nunca se pudo aclarar, disculpa que te. No, hay, es que hay, hay
2: muchísimas teorías pero no vamos a entrar al modus operandi de cómo asesinó a su a su novia en entonces porque esto no es un programa crini, crini, de criminales de claro, esto no
0: es CSI, no, no, por no vamos este, a de recurrir, no, no. No. no no
2: vamos a recurrir al morbo claro. y además por la hora también eh, no vamos a recurrir a cómo fue el modus operandi pero asesinó en una confusión a a su mujer en, en ese entonces que era también una modelo en ascenso una supermodelo sudafricana y desde ese día llegaron todas las penas del infierno para Oscar Pistorius que hubo este tira y afloja de juicios que si iba o no a la cárcel
0: claro que, que primero lo eh, 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 me parece que primero se resuelve como inocente, se después, resuelve como inocente. De, después se, se vuelve a, a retomar el caso, termina siendo culpable sí. entonces fue fue bien, bien confuso toda la situación empezando por el asesinato en sí uh -huh. como el mismo proceso
2: exacto eh, muchos estaban cuestionando su, su juicio por, por la fama que tenía, que podía sobornar. De hecho, en primera instancia claro. pagó una fianza para quedar en, en libertad, pero después volvió a juicio, se retomó la investigación. Y finalmente, en 2017, quedó estipulada la condena de 15 años y 5 meses de cárcel con opción de libertad condicional recién el 2023. Oh. Sus padres lo han visitado y han comentado que él ha estado en esta especie de reencarnación en la cárcel, que ha sido como una especie de evangelizador dentro de la cárcel, eh, guiéndose por la palabra de la Biblia, y también armando su propio huerto, que ha sido como su método desestresante dentro de, de prisión. Pero es increíble cómo, por malas decisiones, y también por eh, su obsesión por las armas, y también por los celos, porque había antecedentes de, Exacto, de violencia doméstica, de violencia doméstica. Llegó a esta circunstancia y lo curioso, y no sé si fue como una especie de premonición por parte de Nike Que fue la empresa que hasta el día de su juicio auspiciaba orgullosamente a Oscar Pistorius Y que tenía contrato de, de primer nivel a la altura de Cristiano Ronaldo, de Rafael Nadal
0: exacto De hecho, de hecho en un momento si la memoria no me falla estuvo prácticamente a, a punto de firmar un contrato de por vida
2: Estuvo a punto, estuvo a punto por ser eh, una gran figura a nivel deportivo, ya no era el atleta paralímpico era el atleta, simplemente Exacto. el atleta. No había distinción en los contratos, en los términos de publicidad, pero Nike fue bien premonitorio en en comentar una publicidad donde aparece él orgulloso mostrando su, su prótesis con la figura de atleta y el anuncio está en inglés, pero lo vamos a traducir. ¿Qué dice? una es como una publicidad Pegable, que, es en, que se pegaba en las carreteras, en, oh, yeah, yeah, en las ciudades, etcétera Dice... Nací sin huesos debajo de mis rodillas. Solo medía 5 pies y 2 pulgadas, que vendría siendo 1,60 metro sin las prótesis. Pero este es el cuerpo que me dieron. Este, esta es mi arma. Como conquisté, como vencí mi guerra. Así es como he roto 49 veces el récord mundial. Como me convertí en la cosa más rápida del mundo sin piernas. Sin piernas. Este es mi arma es, Así es como peleé Y la última frase Soy la bala que está en la habitación Esa advertencia, más bien esa publicidad Fue en 2008 Antes de su participación en los Paralímpicos de Beijing De ese año Cinco años antes de que ocurriera Sí, cinco años antes de que ocurriera el El fatal asesinato
1: Wow, qué buen dato.
2: Dato potente, yo estuve investigando y yo sabía que Nike había auspiciado a Pistorius, pero no sabía del, de, de, esa, de esa propaganda como tal. No, no sabía. Así que fue no, potente. No, de hecho,
0: me sumo, no tenía idea.
2: Fue potente esa publicidad y de hecho, una vez que Pistorius fue condenado a cárcel, rebrotó esta publicidad, más bien se filtró esta publicidad y Nike cortó de inmediato la, el contrato a Oscar Pistorius que lamentablemente vendría siendo iba a ser más bien uno de los grandes del atletismo mundial orgullo de Sudáfrica pero que por decisiones incomprensibles mató su carrera y prácticamente su vida dentro de la cárcel y recordamos que recién en 2023 puede optar a una libertad condicional. Claro,
0: y optar ni, optar. Siquiera, ni siquiera es eh, va Definitivo, a salir, sí. claro
2: Así que bueno, lamentable por, por lo sucedido y vendría, lo que iba a ser una figura estelar, terminó siendo un, un bastardo, por decirlo de, de otra no, forma. De,
0: claro, de, de, alguna, de alguna manera. Mm. ¡Qué buenas efemérides nos trajo Don Diego Gordo. ¡Lo tremenda ah, efemérides! Eh. ¡Aplausos! Amparo. Y
2: de hecho, <ríe> muchas gracias, y de hecho, fecha importante, nombramos dos efemérides que incluían a mujeres... ...y fecha importantísima... ...el mes de la mujer... ...estamos a puertas de... ...un día de la mujer... ...no celebración... ...como muchos confunden... ...conmemoración... ...conmemoración... conmemoración ...del Día Internacional de la Mujer... ...para este... ...domingo 8 de marzo... ...que se convocó a... ...una marcha importante... ...en distintas ciudades del país... ...obviamente en Santiago... ...donde ya muchísimas mujeres... ...se van a adherir a esta causa... ...y el lunes 9... ...huelga... ...general... ...feminista... Exactamente. ...en la cual... Va a ser también una semana, unos días importantísimos para lo que estamos viviendo como país.
0: Vamos a ver porque el, eh, con el tema de, de esa huelga en particular, eh, yo estoy pensando qué va a pasar con las escuelas, uh -huh. porque la mayoría son profesoras actualmente, al menos, bueno, cuando yo estudiaba al menos la mayoría eran profesoras. Uh -huh. Pero y ¿qué pasa con los jardines? ¿Verdad? Las educadoras de párvulos, yo no yo no conozco un educador de párvulos, personalmente.
2: Yo tengo contacto y tendría que, que preguntarle, yo tengo familiares que trabajan en, en jardines infantiles, tendría que no, pero, preguntarle. Pen, pen, pero insisto, pero... yo
0: no conozco un educador de párvulos, solamente educadoras de párvulos. Wow, y me, y está, que está, También veamos el, el tema en, eh, en los hospitales. Uh -huh. También, por, por enfermería hay, Cada vez hay más eh, hombres estudiando enfermería Pero El, el predominio sigue siendo de, de mujeres uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar con eso también? Si se adhieren Va, va a ser complicado
2: Sí, va a ser complicado Y bueno, eh, recordad el dato que Por motivo del 8 de marzo No va a haber fútbol
0: profesional es este, verdad. este domingo Es verdad En, en cierta forma, en rejugado
2: <ríe> Puede ser
0: bueno, pero nosotros no nos vamos a recordar con la música para nada. Vamos a, después de hablar de efemérides, un poquito de, de política, de, de todo, estamos acompañados de Diego Córdoba. Recuerda, estamos en el show de Fútbol Sin Fútbol a través de Radioteca Web Stereo. Esto es Piso 23. Vamos a quedarnos con Chenchen en Piedra y Disco Happy. Lo que pasamos a escuchar en este nuevo episodio de Piso 23. Volvieron los martes polideportes activos en Radioteca Web Estéreo cuando en este momento en Santiago ya tenemos 23, 26 grados de temperatura. Cobro Abogados, Estudio Jurídico Especialista en Recuperación de Créditos Morosos. Estamos ubicados en Compañía 1390, edificio YMCA, en Santiago Centro, desde el día 1, con Radioteca Web Stereo, quienes permiten un nuevo capítulo de Piso 23, también una nueva edición del Show del Fútbol sin Fútbol, acompañados de Don Diego Córdoba. Todo esto es cortesía de Lex Cobro. Abogados, el mejor estudio jurídico especialista en Recuperación de Créditos y pagos. Recuerda, compañía 1390 edificio YMCA en Santiago Centro. Ingresas al, al edificio, vas al digital de los ascensores, marca 23 que es el piso de tu destino. Ven la letra del ascensor, por supuesto, lo abordas, sales y a mano derecha te encontrarás con Lex Cobro, abogados. También, por supuesto, esta nueva edición de Piso 23 Es cortesía del de Museo de la Camiseta de Paulo Flores Porque tu historia es la nuestra Es el único lugar donde puedes encontrar la historia de los grandes clubes y futbolistas Retratados en camisetas, pandelines, utensilios deportivos y mucho, 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 mucho más Todo esto solo en el Museo de la Camiseta de Paulo Flores Visítanos e infórmate en www.museocamisetas.cl Don Diego, nos hablaba antes, al comienzo del programa, se nos ha ido volando, sí. una vez más, eh, nos hablaba de Tom Brady. Tom Brady. Algo pasó, ¿qué sucedió con Tom Brady?
2: El clásico mariscal de campo de, todavía, los patriotas de Nueva Inglaterra en Estados Unidos. Todavía está con
0: elástico este... Vez, sí, pero
2: no... Sí, que le habían ofrecido un cargo de directivo que se que le habían ofrecido otro contrato para quedarse al menos por una temporada más en los Patriots pero dicen que él ya quiere ser agente libre que él ya quiere negociar con otro equipo uh -huh. y uno de los equipos que estaría sonando es un viejo conocido para Tom Brady ¿Por qué? Porque... Los Tennessee Titans, el equipo que quiere contar con sus servicios, tiene como técnico a Mike Bravel, que lo dirigió en tres campeonatos. Así que ya habría una buena relación entre ambas personas y ya se estaría cocinando lo que podría ser un hecho histórico para el fútbol americano porque recordar que Tom Brady ha participado en 20 temporadas y todas ha sido con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Así que una bomba se podría dar en Estados Unidos. Y los Patriots ya estarían buscando a un reemplazante en caso de que el quarterback o mariscal de campo ah, Tom Brady es se quarterback. vaya. Quarterback. Es que hay que ponerle color al, sí. a la posesión, el quarterback. Eh, estarían buscando un reemplazante que no es tan joven, tiene 32 años, pero vendría, t tendría como las cualidades parecidas a las de Brady de tener buena mano a lanzar el balón y también velocidad para marcar los los puntos marcar los touchdowns se está viendo los datos y podría ser Andy Dalton que viene de, lo, de los Cincinnati Bengals Andy Dalton 32 años que es la primera opción en caso de que Tom Brady deje después de 20 temporadas a los New England Patriots
0: complicado sí yo fuera Tom Brady y no me voy no, ya lo hablamos la,
2: hace un mes más o menos Lo hablamos sí, de más o menos. Este multicampeón de Supertazón Que es famoso no solamente por, por su nivel de juego Sino también por su vida Pública casada, Casado con Giselle Bündchen Famosa supermodelo Germano brasileña De practicar yoga, de practicar también el veganismo De ser una figura tanto amada Como, como odiada, odiada En Estados Unidos no, va, sí. va a dar que hablar, va a dar que hablar ese fichaje, sé que será.
0: Sí, a ver qué, qué, qué es lo que dice el, el mercado de, de fichajes de lo que es en la, la NFL, pero eh, quiero que, que cambiemos de tema también, uh -huh. que nos vayamos a, a otro deporte, pero que volvamos, a, espero que volvamos a un lugar del que ya hablamos. Sí. hablamos de Tokio uh -huh. y creo que volvamos allá porque. ¿Hay novedades con el tema de, de la maratón de, de Tokio?
2: Novedades, la gran novedad es que se realizó. Sí, se realizó. Claro, pesa todo, pesa todo. Pesa todo, sí. Eh, se realizó el fin de semana pasado con estricta medida de seguridad en una de las maratones más importantes a nivel mundial. Iban a participar más de 30.000 atletas. Se redujo a 300 por el tema del coronavirus. A
0: 300. Eh. ¿Cuánto eran eh, 3.000? Casi 30.000. ¿30.000? 30.000. 30.000 sí, estamos hablando del 1%. Más o menos. Participó el 1% de los que se esperaban. Sí. Qué, fuert fuerte, qué fuerte. Fuerte. Demas sí, ah.
2: demasiado fuerte. Y por el tema del coronavirus eh, que está creando esta este temor en la población, sobre todo... ...en Japón, que ya lo hemos dicho... ...se han suspendido muchísimas actividades... ...el fútbol de hasta la tercera división... ...está prácticamente, no prácticamente... ...completamente suspendido... ...pero ya tenemos a los ganadores de esta edición... ...que fueron... ...el etíope... ...Birtano Lipsi... ...que terminó la carrera en 2 horas con 4 minutos y 15 segundos... ...y la israelí de origen keniano... ...Lohan Chemtai... ...que lo terminó en 2 horas con 17 minutos y 48 segundos... ...ahora lo particular es que respectivamente... A ambos le faltaban dos y tres minutos para romper el récord mundial. Estuvieron ahí, para marcar una nueva marca. Para el lamento de ellos no pudo ser, pero ya competir con muchísimas medidas de seguridad, con los guardias viendo paso a paso, eh, prácticamente sin público. Había público, pero tenía que quedarse en un lugar. No podía irse a otro lado a seguir la, la carrera, por temas de seguridad. Una carrera rara, obviamente, muy rara lo que se vivió allá en Tokio, pero que se pudo dar con completa... No con completa normalidad, con un poquito de normalidad, pero se dio. Y finalmente dio a los ganadores de origen africano de Kenia y Etiopía, que son los grandes maestros del atletismo, hay que decirlo. Los grandes maestros. De hecho hay un libro que, que lo recomiendo, Correr con los Keniatas. de un periodista inglés que estuvo un año viviendo en, en Nairobi, capital de Kenia. Y vio cómo entrenaban los kenyatas, los que también tienen un ADN, un, una genética que les permite correr. También habla de los orígenes de, de los running en África, que viene por motivos de la caza, por motivos de conseguir alimento. Y con los métodos queñata empezó a correr y empezó a reducir sus tiempos. Y corrió una maratón, vivió la experiencia y lo pudo terminar en poco más de dos horas, que vendría siendo el... El promedio de un keniata o de un etíope. Un libro que se lo recomiendo, Correr con los keniatas. Que siempre, se publicó sí. hace no más de 10 años.
0: Siempre siempre recomienda libros, tío Sí, poco, ¿eh? bueno.
2: Sí, pues hay que no. culturizarse. Sí, no, hay que eh, leer.
0: No sé, no es sé, verdad. Hay, hay que leer. Eh, si quiere comprar libros, eh, hágalo en otro país. No en Chile porque son muy caros. Son <ríe> no, no, muy caros. Pero es, es recomendable siempre la, la sí. lectura, la buena lectura.
2: Por buena manera. lectura, obviamente.
0: Exacto. Del artista nacional. No me te, voy a te, no, ta, te, ta. no, no, no me voy a nombrar. No, no, para <risa> nada. No. No, no. no, 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 no. No, es que siempre. Ay, no, Chile país de poetas. No. Hablo bueno, ti. Pero una mierda. Bueno. <risa> eh, eh, siguiendo con, 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 con la línea de.. De lo que vamos a conversar. Eh, esto es. Eh, le voy a bajar un poquito un, un poquito más a la música. Uh -huh. ¿sí? Porque.. Es una situación lamentable. Eh, lo hablábamos dentro de los últimos de los últimos, o tal vez el último programa que. que tuvimos, el tema de, del accidente de, de que falleció Kobe Bryant. No, fue de los últimos. No, no fue el último. Uh -huh. que, que lo conversamos acá y habló la viuda. La viuda. Exacto, de. que está bueno. De, destruida, devastada, por el tema de algo tan morboso tan horrible
2: no una bajeza de, gigante
0: exacto de filtrar las fotos del accidente de los
2: cuerpos los cuerpos sí ya los cuerpos claro es, es destruidos destruidos sí por el accidente y lo más penoso es que fue un sector de la comisaría de los ángeles que lo compartió en un bar a medianoche
0: qué buen tema de conversación miren para, para que vean que, que carabineros no son los malos que en Chile no
2: Obviamente la, la viuda eh, se indignó muchísimo porque no solamente se filtraron las fotos de, del cadáver de Kobe Bryant, sino de, también de Gigi, una de las hijas que también falleció en ese trágico accidente. Lo que puede llegar a producir el morbo de... bueno, ya ya comentamos el, el tema del asesinato de Oscar de Pistorio a, a la modelo. Y también ocurrió un caso similar que se filtraron las fotos del cadáver de, de Riva, de la, de la modelo. Se entiende que la foto se entiende para tema forense, para tema de investigación, etc. Claro. Pero déjenlo ahí. Déjenlo ahí. ¿Cuál es el afán de estar compartiendo imágenes que, obviamente, a la gran mayoría no le gusta Hay algunos morbosos que sí le gustan, que son... En que le encanta ver eh, sufrimiento ajeno, que le encanta ver eh, cadáveres. De hecho, hay algunos dementes que se excitan con cadáveres. Que No me acuerdo es de es, el, esta, esta enfermedad que vendría siendo como. Termina con filia, pero no me acuerdo. Vendría siendo. Eh, no me acuerdo bien la, el concepto, pero lamentablemente hay personas que se excitan con cadáveres, con gente ah, muerta. Eh, Eso ya. Eh, 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 necrofilia. Nec necrofilia, exacto, necrofilia pero ya esa gente que ya prácticamente burlándose del dolor ajeno, burlándose de gente que ha perdido a seres queridos no te hablo solamente de la familia Brian, sino que también de los otros no. siete ocupantes que fallecieron es en, exacto. en ese accidente ¿qué nivel de humanidad puede tener una persona para para burlarte de eso? está bien, uno es morboso por naturaleza quiere ver ya cómo, no sé, cómo, en qué condición falleció esta persona, etc. Pero ya estar compartiendo con gente de. no sé, mira cómo falleció esta persona.
0: ¿Para qué? Exacto, de, de hecho, de hecho me, me recuerda cuando se filtraron las fotos de, de Eduardo Bombalet cuando falleció. Ay, ay. También. También de, de hecho lo, lo, lo peor de todo es que me las enviaron de la nada, me, me Mira, la, mira, ¿cómo mira mira, esta foto que me tomé, me acuerdo. O sea, me, me engatusaron para no, eso, para eso, llamar eso, la atención. Eso inmediato. es lo peor,
2: eso es lo peor que no son directos. No son directos Exacto. No sé, mira la foto que me enviaron, mira el archivo que me enviaron. Claro, o incluso claro. algunos medios de comunicación morboso eh, revisan las últimas fotos de, de tal persona. Claro. Para que el pésimo periodismo que existe, el, los pésimos comunicadores que existen en todo el mundo. Eh, pero hay que decir que Estados Unidos... Eh, son los reyes del morbo. No sé si tú conoces sí, o te suena. Y, y aparte el doble estándar. Sí, no sé si te suena el premio Pulitzer. Sí. El, premio, el gran premio del periodismo mundial. Pulitzer fue. Que no el, lo voy a ganar nunca. <ríe> Pulitzer fue el rey del morbo. Fue el rey de la prensa amarillista en Estados Unidos.
0: Por eso no lo voy a ganar nunca.
2: Una de las paradojas de. No no, no es porque no me
0: dé la calidad, es porque no. No, ¿para qué? No, ¿para qué? No, es como, no hay motivo. Co es como ganar un. Ahora oh, Este premio musical que está ¿Un Emmy? Claro, como un Emmy. No, ¿para ¿Un qué? Emmy? ¿Un Grammy? Claro, ¿para qué? No se lo van a cualquiera. Sí.
2: O la Gaviota también. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro, otro, otro programa. Pero el nivel, de, el nivel de policía que existe a nivel mundial, que ya está siendo cuestionada en muchísimas partes del mundo, que ya no basta solamente con reprimir de la nada, a pito de nada, y compartir imágenes de... De cadáveres como si fueran trofeos de guerra.
0: Claro, claro, sí. Eso, eso tal vez es lo peor de todo. Mm. No, no sé, es, 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 es delicado el tema por, porque pasa por un tema psicológico. Lamentablemente, ninguno de los dos es psicólogo para, para poder eh, hablar más, más profundamente el, el tema, pero a primera vista eh, solo pensé que prácticamente concierne a una mente enferma. Desde ese, desde ese punto de vista, a primera vista insisto, a primera vista no somos eh, psicólogos para, para poder decirlo eh, de manera tajante pero a, al menos a mí a primera vista sigue siendo bajo, bajo, esa, bajo ese parámetro, uh -huh. una, una mente enferma, ¿no? una mente que en buen chileno y bueno en, en buen término prácticamente hispano eh, no da para más Sí, es lamentable
2: todo lo que ha acontecido y bueno después de las ceremonias que se hicieron en honor a Gigi y Kobe Bryant que en honor a hacia esa persona, la propia viuda Vanessa Bryant, renombró la fundación de que antes se llamaba Mamba, ahora se llama Mamba y Mambita, en honor a Kobe y Gigi, que día después, justo por coincidencia el 24, /2, el 24 de febrero, se hizo una mega conmemoración en el Staples Center, el hogar de Los Ángeles Lakers, donde... Hubo muchísimos famosos y compañeros que compartieron camarín y cancha con, con Kobe Bryant. Quizá los discursos más emotivos fueron los de Michael Jordan, que incluso lloró muchísimo en, esa, en, ese, en ese funeral. Y Shaquille O'Neal. A mí me llama muchísimo la atención la relación que tuvieron ambos, Shaquille O'Neal con Kobe Bryant, porque eran como agua y aceite, Kobe Bryant era como muy metódico, era demasiado estricto para su entrenamiento y Shaquille O'Neal era desordenado, era claro, el bueno Emma, para el Es más bruto. Es más bruto también. Y también en la época de oro de Los Ángeles Lakers con Phil Jackson como técnico, hubo muchísima pelea, lucha de egos entre ambos. De hecho,
0: peleas. Sí, sí pero es que Shaquille O'Neal había sacado un juego de Super Nintendo. <risa> Horrible, pero lo había sacado. Sí. Se viene, se viene a todo esto dentro de las noticias de Geek para va uh -huh. a descomprimir un poquito que estamos como muy ¿Sí? muy depresos, se viene Chuck food 2 ah, bueno. <risa> se, bueno se logró una campaña en Kickstarter y para los que sufrieron con ese juego quisieron más y lograron la meta y se va a desarrollar ese juego bueno,
2: <risa> volviendo al tema de esta relación entre Kobe Bryant y Shaquille O'Neal de hecho se agarraron muchísimamente, muchísimas veces a Cornette después de los partidos eh, vos, eh, sus
0: discusiones fueron bien, bien bulladas a sí, nivel. Sí, fueron bien fuertes. Sí, a, a, a nivel del de, de periodismo deportivo. Sí. No tanto de la prensa eh, rosa. Exacto.
2: Porque los dos en cancha se complementaban bien, pero también habían partidos que Shaquille O'Neal le dijo muchísimas veces a la prensa que Kobe Bryant era un egoísta, que nunca pasaba la pelota, que siempre jugaba para él solo, y Bryant decía que Shaquille O'Neal era desordenado, que, que nunca se preocupaba de los entrenamientos, que llegaba tarde. Claro, etcétera. que hacía toda la
0: pinta de él. sí, sí. <ríe> sí
2: Pero después, con los años, ya más maduro, esa pelea fue como cuando ambos tenían 20, 25 años, más maduro ya siendo padre de familia. De hecho, Shaquille O'Neal fue uno de los padrinos de, de una de las hijas de Kobe Bryant. Y de hecho, cuando se retiró Kobe Bryant, Shaquille O'Neal estuvo en primera fila para su despedida y fue uno de los primeros en saludarlo después de la despedida y ya en el funeral Shaquille O'Neal obviamente y no fue para la prensa, no fue para no fue show, claramente se vio afectado por la muerte porque después de su retirada como que la relación fue muchísimo más fuerte eh, tuvo muchísimo contacto con, con la familia con las niñas de Kobe Bryant y ver a alguien que siempre se ha visto como alguien bruto Alguien con una Con un carácter de hierro Con su más de 2 metros Y con su más de 100 kilos de peso Ver como alguien bruto Como alguien eh, Que impone respeto Verlo así llorar sí, quebrarse, Y quebrarse es. fue De verdad a mí me Me llegó esa, esa reacción Porque se notaba que la relación Entre Bryant y Shaquille O'Neal Era verdadera y eran de hermano a pesar de todas las peleas, a pesar de, de las discusiones que tuvieron, era una relación verdadera, una relación sana, al fin y al cabo. Y ahí, se dio, ahí nos dimos cuenta que Kobe Bryant dejó una huella en muchísimas en muchísima partes, no solamente en Los Angeles Lakers, en el básquetbol en general, incluso siendo querido por hinchas de los Bolton Celtics, que vendría siendo el equipo archirrival de Los Angeles Lakers. A ese nivel llegó Kobe Bryant en su... En su más de 20 años de carrera de, de básquetbol profesional.
0: Simplemente na, nada que decir. Ya prácticamente dijimos todo mm. tanto de un lado, del, sí. de, del otro. Que nos había quedado pendiente el tema del funeral de Kobe Bryant porque uh -huh. no, no habíamos estado. Pero... Bueno, el, el legado... Sí. De, de insistir, el, el legado va a quedar. Uh -huh. Para... Para siempre, no que no se extrañen si con el pasar de, lo, de los meses se siguen haciendo homenajes, porque no, tal Pueden vez un, esta, un estadio, tal vez. Uno, uno nunca sabe. Mm,
2: Cambiar el, el pabellón de Los Angeles Lakers como Kobe Bryant.
0: Claro. Kobe Bryant Arena, quién sabe. Exacto. Bueno, hay, que, hay que ir viendo, bueno, todo, todo se va a dar con el, con el tiempo. Con el tiempo. Sí. Eh, cambiemos radicalmente de tema, porque.
2: ¿Para qué? A muchos les va a interesar eh, este tema. Exacto. Incluso para los que no les gusta mucho el deporte. Les va a exacto. interesar. Exacto. Y por eso quedó para el último. Sí. Un poco para descomprimir, como dijiste. Un poco más, más lúdico este este tema. No sé si a varios o a ti, José Ángel, te suena Dazón. No, así no. Dazón, bueno. O Dazen, como sale claro. escrito en, en, su, en su formato. Bueno, Dazón... Vendría siendo el Netflix del deporte. Ah, por ahí me suena más. Que se instauró en 2016 en Estados Unidos y que de hecho tiene los derechos de programación y de televisivos de la Premier League, pero que se le cedió para esta temporada a ESPN para Latinoamérica. De hecho, su fase inicial, que reiteramos partió en 2016, contó con estrenos en estos países: Alemania, Austria, Canadá, Italia, Japón, Suiza, España y Brasil. Es el Netflix de los deportes que cuenta con transmisiones de muchísimo deporte, obviamente de fútbol, que cuenta con la mejor liga del mundo, del Tour Mundial de, de la ATP, de boxeo, de Fórmula 1, incluso Mundial de Dardos.
0: ¿Mundial de Dardos? Mundial de Dardos, sí. Tiene los derechos del, de ese deporte. ¿No? Entonces, eh, A ver, empecemos... ...que no sabía que existía un Mundial sí, de Dardos... ...sí
2: existe un Mundial de dardo ...y es más, los británicos lo disfrutan... ...es uno de los eventos más vistos dentro del Reino Unido... ...el Campeonato de, de Dardos... ...de verdad, lo disfrutan... ...no si sí, puede sonar chiste... ...pero de verdad, lo disfrutan... Oh. <risa> ...bueno... ...este Justo. servicio por streaming... ...que controla muchísimos deportes... ...ayer... dio la gran noticia que va a iniciar... ...una fase de expansión mundial para más de 200 países y que su gran estreno va a ser el 2 de mayo con una pelea entre Saúl Canelo Álvarez y un rival que se va a definir para las celebraciones de la festividad de 5 de mayo que es una celebración mexicano-estadounidense muy importante en Norteamérica esta fase contaría en un principio solamente con boxeo y originalmente en inglés para esta expansión mundial y que ya tienen confirmado a países como México, era que no, Saúl Canelo Álvarez es mexicano, y Argentina. Ahora, si me preguntan si va a llegar a Chile este streaming, la respuesta es no se sabe. No, no se yo sabe. Me, yo me sé que era no. No, no, no se sabe. ¿Por qué? Lo, 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 lo comentaron en un comunicado ayer, que fue ayer, recién salió del horno este esta noticia, que se iban a expandir por más de 200 países, entonces ya ...por más de 200 países... ...con los países que ya cuenta... ...se entiende que va a estar prácticamente por todo el mundo... ...y ya México anunció que va a estar Dazón... ...que en Argentina también va a estar Dazón... ...entonces... ...lo más probable es que Chile también cuenta con ese streaming... ...y si lo vemos en esa lógica un poco más... ...más universal, un poco más capitalista... ...Chile... ...es... ...uno de los puntos clave ...en cuanto a streaming,
0: en cuanto a consumo online... ...en cuanto a consumo de internet... ...exacto, pero hay un tema ahí... ...que lamentablemente... No hay mucha cultura deportiva. So, es cierto, somos los reyes del streaming. Sí, lo, que, lo que me acordé lo que... Es, es Es ahí tal vez el punto sí. el punto de inflexión.
2: No hay cultura deportiva. Y lo vemos. y llegó la hora de hacer Pebre. <risa> póngale, póngale. existen los canales como el CDF, que tienen los derechos exclusivos del fútbol. No entiendo por qué todavía no lanzan una señal 1, una señal 2, la señal básica. Insisto. TNT Sport, ¿dónde te quedas? Es una mugre. Ya. TNT Sport, que en paz descanse. CDO. CDOR, y ahí nomás lo dejamos. Eh, no hay señales deportivas de calidad. En Chile, al menos.
0: No, de hecho, ¿no el, el, el CDO tenía los derechos de, de básquet también. De, de básquet. Claro, de la Liga Nacional de Básquet. Sí, de si la, no me equivoco. De la Liga Nacional, exacto. Claro, y, 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 y están ahí. De hecho, el CDO tuvo los derechos de fútbol femenino. Creo que todavía tiene una parte también. Yo no he visto partido en CDO. No, he visto. no, 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 no no, tampoco. Solo estoy nombrando los que tienen. No estoy diciendo que lo haya transmitido, uh -huh. porque de hecho una parte la, la, eh, las compró Directv tratando de ingresar al mercado nacional. Te compran los partidos importantes. Exacto. Por eso digo que compró una parte. No compró los, de, los derechos. Ahí te estamos hablando de que no hay cultura deportiva.
2: No hay cultura deportiva.
0: Exacto. Y de hecho Directv no, no siguió transmitiendo fútbol femenino por lo mismo, porque no, no tuvo, no tuvo el arrastre que esperaba.
2: No. Bueno, vamos a ver si Dazón llega a Chile insistimos. No se sabe si va a llegar, pero si o se o sea, Ojalá, ojalá y puede marcar un antes y un después y por qué no hacerle una competencia de verdad a CDF y quién sabe ganarse los derechos televisivos como ah, lo ha no, hecho al mismo CDO que, que la pega sí, bien, Si Al final eso es lo que uno como piensa. lo ha hecho. Mira, en Japón Dazón tiene los derechos de la liga japonesa de la J1 y de la J2. ¿En serio? Dazón un streaming no, no, no un canal ni un canal japonés no es el territorio no, pero...
0: ni otro canal Uy, el NHK pero, es que, Dazón qué buena inversión ahí tener a Oliver Atom todos los fines de semana <risa> qué inversión más grande
2: <risa> pero hablando en serio André Iniesta que también tuvo que ver un poco sí. David Villa que también sí. tuvo que ver un poco Fernando Torres en fin eh, campeones mundiales que vinieron a darle un poco de calidad a la liga japonesa insisto Dazón va a dar que hablar ya está haciendo de la suya en Europa ya está llegando a muchísimas partes del mundo ya tuvo en Brasil donde fue un éxito contando con el Brasileirao con los campeonatos estaduales quién sabe si Dazón puede ya dar la pelea en serio a los derechos televisivos y ser verdaderamente el Netflix deportivo que se espera en Chile yo me acuerdo que para ese mismo año 2015-2016 se había anunciado un Netflix deportivo y no pasó nada y al final Dazón fue el Netflix deportivo que está haciendo de la suya en Europa volvemos a reiterar y puede dar la pelea fuerte en Chile, en un país donde lamentablemente no hay cultura deportiva ni futbolística. ¿Por qué lo digo? Lo hemos dicho un montón de veces. Se habla de la U, se habla de Católica, se habla de Colo Colo, de la selección adulta masculina, y chao, nos vimos. Nada más. Y paramos de contar. Y paramos de contar. Bueno, así que yo pienso que... Tú también, José Ángel, y yo personalmente, espero con ansias de son, que podría dar el gran golpe al mercado de streaming. Y a esta cultura online, a esta cultura digital que estamos viendo en el país, ya mucho escuchamos música solamente por Spotify o por YouTube, que todos estamos viendo series o películas, documentales a través de Netflix. Ahora con Amazon Video, que también llegó fuerte a nuestro país, con producciones originales, con streaming de de producciones de, de series Dazón podría dar el gran golpe si es que llega a Chile en una fecha estimada 2 de mayo con la gran pelea entre Saúl Canelo Álvarez y un rival por definir en las celebraciones del 5 de mayo las celebraciones chicanas que son muy importantes tanto para México como para los Estados Unidos bueno
0: Diego se nos pasó volando ya tenemos prácticamente la 1 de la tarde 12 del día con 57 minutos uh -huh. Según nuestros digitales, agradecido, como siempre, de, de que estés acá, que no te vayas de vacaciones de nuevo.
2: No, va, va. va a esperar un, un gran rato, un gran rato.
0: Pero agradecido siempre de que vengas acá, que, que estés en estos martes polideportivos, da, da, datos distintos. Nos recomiendan libros en la, en la pasada, muy, muy buena información. Por lo demás, y es que la gente que nos escucha también lo... Sí. lo agradece, así que dejo el espacio para que pueda eh, despedir y ya empecemos a cerrar el programa Bueno,
2: nuevamente muchas gracias José Ángel por esta gran transmisión, la hemos pasado súper bien con esta conversación, con datos distintos, datos que a más de uno le puede interesar, volvemos a reiterar el libro Correr con los Keniatas que habla de un periodista que estuvo viviendo un buen tiempo en Kenia y siguió con esta... Este régimen que sigue esta gente del de África que le permitió correr una maratón sin ningún problema. El autor, Adaran Finn, periodista británico que estuvo un buen tiempo ahí conviviendo con la gente de África. Adaran Finn entonces, correr con los keniatas y bueno agradecer nuevamente a Reteca Web Estéreo por este espacio, a la gente que estuvo sintonizando y nos volvemos a encontrar en una
0: próxima oportunidad sí, espere esperemos que sea el, el próximo martes si no pasa nada extraordinario exacto, nada extraño eh, saludar a, eh, rápidamente a la gente que nos, que nos escucha siempre, eh, Roberto Rodríguez desde, desde Talca, Víctor Rodríguez eh, Jimena Martínez que se encuentra de vacaciones bendito sean, mm. eh, a Oriana Pobleta a Fernando González a Geraldine Fuentes que se está sumando a a escuchar los capítulos de, de Piso 23, a Joan Valdés también, que se suma a Ángelo a Verdugo, que nos escucha desde La Serena, nunca vino en, en febrero, dijo que, dijo que iba a venir, que, bueno,
2: nunca ya no vino, vino. en febrero.
0: Pero ya no vino. Pero en fin, saludos para él, que, que esté bien, no, no he sabido de él en, en varios días. Pero es, es, saludos para, para él, por supuesto, también a toda la gente que... Que no sintonizó, recuerden que pueden comentar y participar con nosotros Utilizando el hashtag Piso23 a través de las redes sociales Y será, por supuesto, hasta mañana En nuestros miércoles misceláneos Siempre de 11 del día hasta las 1 de la tarde Que tengas una excelente jornada Y por supuesto, como siempre decimos Si vas a salir a almorzar, muy buen provecho Será hasta mañana Chau, 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 chau Recuerda que este programa fue cortesía de Lex Cobro, abogados, estudio jurídico especialista en recuperación de créditos Morosos, compañía 1390, edificio YMCA y también del Museo de la Camiseta de Paulo Flores. Tu historia es la nuestra. Visítanos e infórmate en www.museocamisetas.cl La gran no, Marvel. Esto, no, esto no, está, no está grabado y no se nos había olvidado que tenemos que cerrar con un tema. Vamos a cerrar con una canción dedicada a la mejor institución del país de sexual democracia nos quedamos con los chicos buenos bomberos del álbum buscando chilenos volumen 1 saludos por supuesto a la única institución noble que tiene este país y que pese a los recortes constantes de presupuesto siguen haciendo una buena una buena labor sin tener sueldo será hasta mañana